1: ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gusto de saludarlos. Comenzamos el Deporte Nación de Radio Ancoa. Junto a don Carlos Agurto, como siempre, en la coordinación, comenzamos una nueva temporada, la temporada 2022, ya en esta última semana del mes de marzo, para ir compartiendo, comentando todos los temas atingentes al deporte linarense. Estamos de vuelta, como siempre, agradecer a mucha gente que lo único que nos decía cuando vuelven, cuando vuelven. Le agradecemos a toda esa gente que es muy fiel a este programa durante muchos, muchos años. Y aquí estamos nuevamente, en un nuevo año para estar con ustedes, acompañándoles. Íbamos a volver algún día, así que no, no había problema. Pero nuestros fieles auditores nos preguntaban permanentemente. Y estamos de vuelta nuevamente acá en nuestro programa. Y hay varios temas, varias conversaciones que tenemos que... Y realizar con ustedes después de esta vuelta. Saludamos a nuestro compañero Jorge Pérez León. ¿Cómo está, don Jorge? Placer enorme saludarte,
2: Julio. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los miles y millones de auditores del Deporte Nación. A don Carlos Agurto de a don Carlos que también está junto a nosotros. ¿eh? La verdad, las cosas sí, como lo decía Julio, tenemos que reiterarlo. Me llamaron mucha gente de nuestros fieles auditores del Deporte Nación. Ya estamos en el aire para entregarle, como siempre, toda la información deportiva, no solamente de, en una disciplina, en toda la disciplina deportiva y estar atento también qué pasa con nuestro Deporte Linares.
1: Bueno, también saludamos a nuestro compañero Carlos Carrera Pérez que lo tenemos con nosotros en los estudios de la radio ¿Cómo está, don Carlos? ¿Cómo está, don Julio?
3: Gusto saludarlo, Jorge. Carlito Augusto no sé. y por supuesto saludar a todos nuestros
1: fieles auditores del
3: Deporte en Acción de la Radio acá contento de volver después de este receso que nos tocamos para recargar energía, ¿cierto? Así que volvemos con todas las pilas puestas para empezar este nuevo proceso, ¿cierto? del Deporte en Acción de la Radio Ancoa.
1: Bueno, agradecemos por supuesto a nuestros auspiciadores que han sido fieles durante tantos años permanentemente con nuestro programa Panadería y Tentación en en 579 Independencia y Kurt Moller Con Fono Más 569 46 45 31 32 Estamos en Facebook también como Tentaciones La mejor calidad y variedad en tortas de bizcochuelo, de manjar, de crema del sabor que usted quiera y con la de decoración adecuada para el momento ideal tenemos brazo de reino y variedad en empanadas tentaciones de un bel 579 vamos a luego se va a comparar nuestro compañero Héctor Tito Hernández saludamos a nuestro compañero Luis Humberto Urra que tiene algunos problemas ahí de, 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 de examen y todo lo saludamos Luis que se recupere pronto también eh, salvamos también a Luis Lorenzo Muñoz, que son parte de en cuando se incorporan a nuestro equipo. Hay varios temas que queremos conversar y vamos a empezar porque teníamos invitado a esta hora a Toño Sepúlveda, el presidente de Oblor Rojo, y nos dijo que venía ahora a las siete y media, pero lo vamos a esperar. De todas maneras, yo creo que para comenzar, Carlos y Jorge, nuestro programa. Es la noticia y si es algo que va a quedar permanentemente ahí grabado como es el título de campeón regional de Diablos Rojos en serie Senior 35 que se disputó el día sábado en Talca. Así es la noticia gran que recibió el fútbol
3: amateur Linarense y toda la digamos lo que es Linares este campeonato regional que consigue el cuadro de Diablos Rojos en serie 35. ...con un tremendo equipo, un técnico siempre ganador como es el Toño Sepúlveda... ya sabemos que siempre conforma planteles para ir por la Copa... ...y Diablo Rojo había sido protagonista constante de la Copa de Campeones... ...pero no se le había dado el título... ...y justo ahora ya en este fin de semana por fin pudo concretar ese título... ...ganándole al cuadro de Galpones por dos tantos a uno en tal que en la final... Eh, ...mucha gente acompañó de Linares al cuadro de Diablos Rojos... Era un título que yo creo que lo estaba esperando con mucha ansia el diablo. Yo creo que era el título que le faltaba en la vitrina de los rojos. Era una copa de campeones eh, de, de la ANFA, porque había, habían ganado prácticamente todos Linares. Era un club que siempre está animando todos los campeonatos, pero le faltaba. Tenía esa espinita clavada el cuadro de los Rojo, Poder consagrarse con un título regional y lo consigue eh, con un equipazo que conformó el Toño Sepúlveda, muy bien conformado, con grandes jugadores. Jugadores que pusieron experiencia, algunos jugadores de deporte que tenía el Toño ahí y otros jugadores que trajo de refuerzo, no se equivocó en ningún jugador, yo creo que conformó un equipo muy balanceado, y pudo controlar un camarín que que era que era difícil el camarín que tenía el Diablo Rojo, porque tenía mucha figura, así que yo creo que es el gran mérito de Diablo Rojo, de haberse podido quedar con esta Copa, que luego de 35 años, si no me equivoco, que un equipo linarense eh, no nos daba esta alegría, así que feliz por el cuadro de Diablo Rojo, contento por los muchachos, creo que es un gran logro para, para el fútbol linarense, haberse quedado con esta Copa Regional.
2: Es en la deuda, y lo hemos reiterado, la deuda que estaba eh, ya y se ha pagado, nada menos con una tremenda institución. Sabemos, cómo es Diablo Rojo, sabemos, cómo es su presidente y, y Toño Sepúlveda también, donde para competir en este torneo hay que invertir en el sentido de tener buenos jugadores que hayan estado eh, en otras latitudes y nada menos Diablo Rojo era uno de los aspirantes, porque da gusto conversar con la gente de Diablo, otra institución. ¿Cuáles son las aspiraciones? Ser campeón. Y ellos lo... lo o han reiterado, creo que se ha cumplido esa deuda eh, bien por, eh, por nuestra ciudad de Linares porque lo deseábamos con tantas ansias de poder que algún equipo linarense eh, tocara al cielo y en esta oportunidad, en esta serie de 35, la tocó nada menos el conjunto Diablo Rojo. Recordemos que estuvo cerca, hace un año, dos años atrás, el conjunto Diablo Rojo, en serio honor. Así que ahora ya, por lo menos, es un logro importantísimo para nuestra ciudad, porque... ...porque tenemos que ser bastante claros... ...le sube el nivel... ...lo que es a la competencia local... ...y no me cabe la menor duda... ...que los equipos de la competencia local... ...se van a esforzar más en ese sentido... ...para enfrentar lo que es este... ...merecido campeón... ...felicitaciones a la familia de Diablo Rojos.
1: Bueno, esto tiene que ver... Eh, ...básicamente... ...con algo que deben entender los equipos... ...porque, bueno, yo no sé... Eh, ...claro, a nivel local Diablo Rojo está... ...de un buen nivel, pero... Lo hemos dicho tantas veces que para participar a nivel regional tú tienes como eso, invertir o buscar buenos jugadores. Eso ya no es, ningún, no es ningún secreto. No es ningún secreto. Es muy difícil que un equipo del fútbol amateur, tanto en Serie de Honor como en Serie Senior, logre llegar arriba con un equipo netamente de su zona amateur. Y lo hemos estado viendo, Carlito y Jorge, en todos estos partidos, porque... La mayoría de los equipos tienen es jugadores profesionales, los que sí. han llegado arriba, sobre todo los de Talca. Y, y Diablo ha, ha logrado eso: ha logrado eso, que incorpora a jugadores que marcan una diferencia. Que marcan una diferencia. Y, y, y aquí fueron fundamentales. Es un equipo, pero aquí se empieza a reiterar la sí. figura de algunos jugadores que marcaron diferencia en este aspecto. Cuando yo te, te hablo, no que hagan los goles, todo esto, sino que, que marquen diferencia en un equipo que se, sepa cómo jugar en qué momento jugar y aquí está el caso, por ejemplo de Miguel Ayala que yo creo que fue fundamental en, en los partidos el caso de Carlos Moreira que también le da una experiencia y es jugadores que han sido jugadores del fútbol amateur seleccionados aquí fue fundamental para mí también y Carlos que arquero, Mauricio Pinto porque o sea. el fútbol como lo decía el gran Tuca Tuca Pelo Bustamante es de momentos sí. es de momentos y tú tienes que aprovechar el momento, en el momento preciso, claro. Eh, así que en ese aspecto eh, nos recordamos de la jugada en el partido con 21 de mayo. 21 de mayo. Cuando iba sí. ganando Diablos y cuando aparece un jugador solo de ellos y Mauricio le manda una tapada pero de aquella.
3: No, fue fundamental. Ajá. Yo
1: conversé ese día con,
3: con Mauricio Pinto y el partido con 21 de mayo fue fundamental. La figura de Mauricio Pinto no solamente en ese último mano a mano en el en primer, primer tiempo, tiempo también. a los cinco minutos también se jugó el pellejo una pelota dividida y tenía una responsabilidad no menor que era reemplazar a Miguel Muñoz que venía jugando claro. en, en la portería de Diablo entonces lo que hizo Mauricio en los últimos partidos la verdad que fue, yo creo que una de las piezas claves para haber tenido ese título sobre todo por la actuación que tuvo frente a 21 de mayo donde tuvo una actuación sólida yo siempre he dicho que Mauricio es un, es un portero sobrio, elegante tuvo una actuación espectacular que le permitió a Diablo forzar la tanda penales y ganar esa tanda penal. Yo creo que Mauricio Pinto, en ese sentido, fue uno de los jugadores fundamentales para haber
1: podido abrochar ese campeonato de Diablo Rojo. Claro, y en el partido del sábado, eh, cuando estaban 1-1, yo decía, ojalá que no amanezca el Pato Río Seco, porque el sí. Pato Río Seco, que es un jugador de la columna del fútbol a madera, es de esos jugadores que son fuera de serie, y tienen uno o dos por partido, y ese día lo controló bien Diablo y aparece en una jugada bien especial y le manda un tiro mano a mano y Mauricio se manda una tapa de aquellas y pero esto es un equipo, reiteramos es la fuerza colectiva pero esa fuerza colectiva tiene que estar destinada por jugadores, por momentos yo decía, Diablos supo aprovechar los momentos que siempre en el fútbol hay que saber aprovecharlo. Bueno, y tenemos a, a, a nuestro amigo y nuestro presidente, Toño Sepúlveda, que le agradecemos que esté acá, con calma, con tranquilidad. Ya celebró todo, ya se recuperó, me imagino <risa> las celebraciones. <risa> <risa> y muy, muy contentos. Nos tenemos para qué decirte, pues Toño, nos conocemos de tantos años de este equipo y todo el fútbol amateur de Linares. Todos, todos te van a decir lo mismo, que están súper contentos y felicitarlo a ustedes por este logro, que solamente ustedes en su interior sabe con que le costó. ¿Cómo está Toñito? Gracias por estar acá con nosotros.
4: Hola Julito, hola Carlito sí, yo, hola Jorgito. Gracias saludar. Primero que nada, qué bueno que, que esté de vuelta el deporte en acción, se echaba de menos ya que uno de los programas más escuchados de deporte acá en Linares y sí, o sea, usted lo acaba lo de narrar muy bien eh, eh, usted sabe yo fui campeón en el 2010 con la Zabala y, y no es lo mismo o sea, esto, el sentimiento del día sábado fue un yo, pucha, no sé, pues, se me llenaron los ojos de lágrimas, lloramos con mi hermano, con mi papá, porque Diablo Rojo, bueno, somos, somos por decirlo de alguna forma, somos todos nos molestan que somos los dueños de Diablo Rojo, pero, pero nosotros somos nacidos y criados ahí del vientre, como dijo alguien por ahí de Diablo Rojo. Y no, pues un, es un sentimiento que no tiene descripción, es una alegría tremenda, un pucha, es como decir, misión cumplida claro. en la vida. O sea, mi papá me decía, hijo, ahora me puedo morir tranquilo, entonces con eso ya... Y a mí, a mí, pucha, siempre mi papá me decía que el sueño que él tenía era ese, o sea, que Diablo Rojo fuera campeón regional, que fuera conocido en la región. Ir a un nacional ahora es algo tremendo, yo ya estado en nacionales, pero no es lo mismo con el club de, de tu vida, entonces, contento, sí. muy, muy, muy contento, Julito.
1: Además que es un tema que no se da una casualidad, aunque en el fútbol ustedes mejor que, que nadie, tú sabes mejor que nadie que en el fútbol no hay nada escrito, que es un juego, pero ustedes buscaron esto. Ustedes, sí, eh, que eso es lo que destaca, es que salen de la norma de, la, de, de lo que es habitual en el fútbol, la mente, para vamos a participar, como nos va? No, ustedes no tienen miedo de decir, nosotros vamos a disputar o sea, el título Eso es nuestro objetivo. Y, y, y eso es súper importante, es la recompensa que tuvieron claro de todas
4: maneras porque nosotros lo venimos
1: yo siempre lo he dicho aquí mismo hemos estado cuántas
4: veces hablando y, y cambiando opiniones con respecto a lo que hay que hacer en el fútbol amateur y yo siempre lo he dicho para mí no hay secreto en esto solamente es, es uno dedicarle con amor y con, con, con harta dedicación no más a este cuento y obviamente invertir porque porque el que no invierte no llega si hay, yo no en ese sentido soy súper claro o sea tenemos un plantel exquisito, yo le digo, yo me saco el sombrero ante los, los refuerzos que tuvimos. Ustedes nombraban a Miguel Muñoz recién, que no pudo estar para la segunda etapa, pero sí estuvo todo en la primera etapa de este campeonato. Eh, a Cristian Vega, a Mauricio Alegría, Mario Sánchez y Ariel Campos, los cinco refuerzos que se comprometieron como que si ellos hubiesen estado toda la vida en Diablo Rojo. Entonces, más todo el plantel que teníamos, que también... Todos remamos por el mismo lado, el grupo súper unido. Obviamente, siempre en el fútbol, todos quieren jugar, pero algunos se molestaban cuando los cambiamos, cuando se quedaban en la banca. Y también teníamos problemas por ese tipo, porque uh -huh. todos quieren jugar. Yo, men, yo, para mí sería raro que un jugador no se enojara si no juega, porque sí. todos quieren jugar. Entonces, cuando se cambiaba uno, pucha, se nos molestaban, qué sé yo. Entonces, pero, pero un conjunto de cosas y, y, y lo coronamos. Yo le digo, honestamente, yo ese día cuando íbamos uno a uno, en el segundo tiempo específicamente, yo no veía por dónde hacer un gol, sí. ellos se nos venían se nos venían, se nos venían y yo veía que mis jugadores estaban todos ya fatigados que el campo de juego porque yo le digo Julito, desde que partió el partido yo noté que no jugamos un buen partido, pero sin embargo lo ganamos en otras ocasiones habíamos jugado tremendos partidos, atacando atacando y no nos salían los goles y entonces, pucha, yo preferí jugar mal y ganar el título a jugar bien y no ganarlo. Entonces... Oye,
1: antes de pasar a mis colegas, para que te, yo, yo quiero destacar, te, te habla muy bien de ti, Toño, lo conversábamos con, con Carlos. Eh, me parece súper honesto, súper honesto de parte tuya y te habla muy bien de, que reconozcas que no jugaste bien, que no, no jugó bien el equipo ¿Sí? y que en el segundo tiempo yo esperaba, lo máximo que esperaba viendo el partido eran los penales. Porque no sabía por dónde diablo podía hacer el segundo. Exacto. Y ellos se le fueron encima, se le fueron encima. Aunque sí controlaron ustedes una gran labor de esfuerzo y tuviste algunos cambios. Claro, si usted... Pero habla muy bien ¿Mm -hmm? de ti eso. De decir, chuta, no jugamos. Pero lo importante es que esa final había que ganarla. Sí, y ese es el mérito. De sí. Usted. sí, nosotros en el primer
4: tiempo fue un partido parejo. En el cual nosotros fuimos protagonistas, pero... Eh, yo conocía a Pato Río Seco, usted lo nombró Pato Río Seco, un jugadorazo, ha salido cuatro años consecutivos, mejor sí, jugador de Chile sí, sí. en los campeonatos de selección y de clubes a nivel de los nacionales, entonces en esa famosa final, si usted la recuerda sí. allá en Río Claro, eh, Pato Río Seco jugaba por el rival, y yo mandé una marca personal sobre él, y se lo comió que fue, pues ya nuestro amigo Leo Tapia lo marcó a la perfección y Pato Río Seco fue anulado y por eso nosotros igual pudimos pelearle porque es un jugador desequilibrante. Sí. Y sin embargo, en esta llave, lo conversábamos en el camarín antes, del, y, y yo mandé una marca personal con Pato Roseco Pero no, 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 dio, no dio Nada. porque el jugador es muy se, re, se, se no sí. se, se cambiaba de lado, no cambiaba. Entonces, en el entretiempo, cuando me piden cambio los dos jugadores que salen relacionados, y hacemos cambio, eh, no me quedaba más remedio que poner al mejor jugador en defensa que he tenido siempre, que es Pepe y Moreira, y a Pepe y Moreira lo puse atrás para eh, re, eh, restar los ataques de Pato Río Seco sí. Entonces y después ya después de que Josía se pega, porque nadie, ningún delantero de oficio va a pelear esa pelota, yo, yo conozco el fútbol sí. pero Josía no, Josía viene viene del sector de la obra, del sector de, de, la, de ahí de campo es aguerrido, pelea todas las pelotas y fue un mérito de él, de él sí. delantero yo siempre lo he dicho, ustedes recién decían el delantero para qué está, para hacer goles, sí. él hizo el gol sí. del título, la figura es partido porque fue un gol mérito absoluto de él y el arquero yo siempre molesto a Mauricio y le digo, pero no se me agrande tanto si el arquero está para atajar entonces se pegó tapas notables notable, estamos de acuerdo pero el arquero tiene que cumplir con su función de atajar, entonces en el fútbol si nadie va a inventar nada en el fútbol que son figuras, claro, hay jugadores que destacan y otros que no tanto pero efectivamente ellos se nos venían, se nos venían yo también yo en un minuto que uno, uno recurre, no sé pues, a, a, le pedía a a los seres queridos que uno tiene que ya no están, no están acompañando le decía por favor ayúdame y salió ese gol de repente que yo no veía por dónde como usted lo dice y, y después de eso al tiro a replegarnos atrás mandé a mi hermano que, que muriera con pato roseco le dije Aldo muere que no toque la pelota y, y después ya cuando el árbitro indica tres minutos finales después queda un problema claro ahí. no es que indicó tres minutos ya pues tomando los tres minutos y después nuevamente y vuelve a indicar tres minutos y ahí yo yo soy súper honesto yo le digo a Manuel Manuel dejemos, vamos a dejar la cagada con el cuarto árbitro para parar el partido porque tres minutos puede pasar muchas cosas son, son triquiñuelas que uno claro, tiene que usar eh, claro. el sacar el, el, el no sé, el oficio abajo que claro. le decía a mis jugadores hagan tiempo porque a nosotros no, 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 no los rivales no, lo han, nos han hecho eso entonces uno pucha enfrió el partido y es de, más, después de, de todas esas discusiones, esa tole-tole. No con, jugó nada de los claro, de la lucha. el de Partió Lárviz árbitro el partido y pudimos, pudimos lograr el título. Entonces,
2: felices, felices, felices con el título. Se aprende con la experiencia, con claro. la experiencia que tienes en copas, sobre todo en este tipo de torneo copas regionales. Como lo decía Julio anteriormente, Toño, es difícil manejar un grupo con buenas figuras, eh, que llegan jugadores, eh, que te marcan la diferencia y que los demás todos quieren jugar. Claro, sí, pues todos quieren, como le decía,
4: todos quieren jugar y, y jugadores de trayectoria. Yo le digo, pucha, uno no debería contar influencia a Camarín, pero por ejemplo, no sé, pues, hubiera un jugador que fue jugó profesional y estaba molesto porque pues, no era el titular, pues, pero tenía que esperar su oportunidad, no venía a entrenar, se entiende, porque hoy día en el fútbol amateur las pegas están primero que nada, pero lo conversamos y pucha, y se solucionó conversando el problema y bueno, y ahí terminó jugando al final, entonces... Lo importante, sí, Jorgito, es que la unión, la unión prevalece sobre sí. todo eso. Porque el amigo del lado, aunque se molesta el compañero, porque uno lo saca o porque no entra jugando, el amigo lo hace aterrizar y, pucha, eh, pongámosle, insistamos todo. Entonces, la unión, como le decía, hizo la fuerza y la unión de grupo fue lo que nos llevó a, a lograr este título.
3: Toño, siente que el, el partido frente a 21 de mayo, que fue un, un partidazo de, del, del diablo, es el partido que les da el plus. Ustedes que dicen, vamos a ser campeones, porque yo me recuerdo que te fui a felicitar ese día del partido y tú me dijiste, Carlito la final están para ganarla, dijo. Sí. La vamos a ganar. Sí. Siente tú que ese partido fue un gran plus porque fue un partido muy difícil frente al cuadro de 21 de mayo. Y analizando el partido, yo creo que 21 de mayo era más, más, más rival que... ¿Calpone? Que Calpone, ah ¿eh? Sí, mucho sí. más equipo, más compacto, tocaba mejor todo, era un sí, gran no, el yo, de, en, el cuanto,
4: en cuanto a oficio y en cuanto a equipo eh, 21 era mucho más mucho equipo mal. que 21 y nosotros tuvimos que hacer un partido casi perfecto ese día con 21 ustedes lo nombraban, cometimos un error del central primero, el primer tiempo una tapada notable de Mauricio en el arco y después de que hicimos el 1-1 y pife ese balón claro. y queda solo también eh, Oliver Trincao que Oliver Trincado es goleador, el goleador. De, de fuste entonces eh. y Mauricio Tapa espectacular, con eso ya quedábamos eliminados entonces, para mí 21 fue, era mucho más equipo en lo futbolístico porque yo le digo, yo me saco el sombrero ante Carpone en esta final, porque ellos nos hicieron bala no hicieron ver claro. mal a nosotros porque ellos corrían todas las pelotas ellos no tenían un, un digamos un esquema de juego, ellos le pegaban yo conocí a Álvaro sí. Medina, que era el central que yo lo llevé al Nacional a Quintero eh, y a Patio Seco, los dos los conocía de, porque también los enfrentaba muchas veces y sabía que el juego de ellos era de, de Medina a Patio Seco y buscaban al pelotazo y los aguerridos, el nueve que jugaba claro. de ellos arriba peleaba todas las pelotas, entonces era la diferencia, un equipo digamos de, de, digamos, de, de harta fuerza y de alto físico comparado con 21 que 21 tocaba, 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 21 tenía mejor Bien. toque de balón, tenía mejores jugar en el fútbol en cuanto a nombre pero ambos partidos fueron difíciles pero como yo te, te lo decía ese día yo para mí la final hubiese sido Diablo Rojo 21 de mayo sí,
1: absolutamente sí, sí. ahora en ese partido yo siempre siempre digo que el fútbol es colectivo uh -huh. y tenemos que, que prevalecer y destacar lo colectivo sobre lo individual pero eh, tú si no tienes jugador que marquen una diferencia ahí donde se marca la diferencia y en sí, ese partido con 21 de mayo que ustedes estaban empatando y habían perdido y tenían que ganar por un gol, iban 32 minutos y iban 0-0, exacto y ahí aparece la jerarquía de dos jugadores porque Miguel Allá le mete un pase yo no sé cómo un pase notable sí. a Pepe y Moreira que a, lo deja, tres a tres a tres dedos tú lo has dicho y lo deja en costado en diagonal a, a Pepe y Moreira en posición de gol y Pepe hace el gol sí. o sea aparecieron esos dos jugadores que tú los no necesitabas como la gente espera a Messi Sánchez en Chile esperan a Messi a ese nivel si sí, el nivel amateur eh, referencial es amateur nomás pero esos dos jugadores aparecieron en el momento preciso y por eso es importante tener esa clase de jugadores
4: sí, pues, y son y yo como se lo dije una vez acá mismo eh, esos jugadores son más humildes que cualquier otro jugador que no le han ganado nada en el fútbol <risa> pero ellos <risa> ellos ahí están pues, o sea ellos son referentes del club Pepe y ese día con nosotros ahí lloraba, nosotros con pucha abrazado con mi hermano usted sabe que a mi hermano hace poco se le fue mi sí. sobrino entonces <risa> el título era para él o sea todos nosotros trabajamos y el camarín estaba muy unido por eso entonces eh, pucha, Miguel Ayala, un caballero del fútbol, Pepe, y lo mismo. Entonces, eh, nada, o sea, eh, usted lo dijo, o sea, lo ha descrito muy bien, Julito. Eh, son jugadores de trayectoria que salen en los momentos que,
1: que, que uno más los necesita. Bueno, aquí hay dos factores: analizar lo futbolístico, lo técnico, lo táctico, lo analiza muy bien, pero está lo motivo. Al final uno se queda eh, con esas sensaciones, con ese momento, el abrazo tuyo con tu padre, con toda la gente. Ver, puede que me corrija, puede que tenga un error, si, si tengo un error me lo dicen. Tengo entendido que esta copa se llama Eduardo Méndez Parado, ¿no? Sí, o sea, sí mira, sí. Mira, mira, po, mira lo que significa, ese es un tema no menor. Sí, yo no estaba sí. muy seguro, yo, no, yo sí. pensé que era en serio, honor O, no, o, o sea, más encima, el título, el trofeo, lleva el nombre de Eduardo Méndez Parado. O sea, sí, sí. ¿qué mejor? ¿Qué, qué más para decir? Sí, ¿no? Pues,
4: ¿no? había mucho sentimiento encontrado y eso lo conversamos, lo, lo vimos y... Y nada, la emoción es tremenda de, de haber logrado todo eso, eh, eh, usted lo dijo, o sea, la emoción, son muchos sentimientos encontrados y, y las hijas de Eduardo Méndez entregaron el trofeo, entonces eh. imagínense o sea, muy es, muy 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 Es bonito. una doble emoción, Eduardo
2: estaba, <risa> sí. le dio un, un empujoncito sí, claramente. De este de esta eliminatoria de este título que fue bastante difícil para Diablo, bueno, ¿qué es lo que se espera ahora? ¿El, el Nacional van a pedir refuerzos o se va a mantener lo que va a ser el, el mismo plantel?
4: Eh, ahí ahí tenemos una reunión ahora nosotros con ANFA porque, de acuerdo a las bases que ya me las entregaron del Nacional, eh, para lo que viene, este Nacional de clubes, ya que se entienda, no de ¿Ya? selecciones. En selecciones tú puedes pedir refuerzos en toda la región. Correcto, correcto. Al ser nacional de clubes, esta es una norma que impuso la ANFA en Santiago, o sea, la ANFA nacional, la que organiza el nacional, que solamente tienen que ser jugadores del club. No puede llegar refuerzo. a ah, no refuerzos.
1: Ni, ni siquiera de la asociación local. Ni
4: siquiera de la asociación. Entonces, pucha, eh, yo le. Es una discrepancia que tuve con el presidente regional. Porque nosotros hoy día teníamos cinco refuerzos y yo dije, ¿pero y qué hago con los cinco refuerzos? Incríbanos en su club. Pero es que no corresponde porque los jugadores fueron ah. ...fueron personas, fueron muy, muy responsables y nos vinieron a apoyar, dejaron su club de lado y se comprometieron. Y, se, y pucha que sería feo tra llevarse. Yo sé que, por ejemplo, Miguel Muñoz, Alegría, Vega y Sánchez son de Lama, San Antonio Lama. ¿Cómo le vamos a quitar cuatro jugadores de Lama para poder llegar a los nacionales? Yo encuentro que es injusto. Ariel Campo hoy día está jugando en Batuco. Entonces... No, de, desde un principio se debería haber dicho que no era con refuerzo. Claro. Entonces, me decía que era una norma que había puesto la ANFA Nacional claro. por un tema de que todos los clubes, después de que terminaban estos procesos, le quitaban los jugadores. Para no quitarlo, eh, no pueden haber refuerzo. Pero Entonces, se puede,
1: ¿se puede aplicar una norma como ahora en este campeonato? ¿Pueden hacerse refuerzos solamente para Nacional y después vuelven a sus clubes? ¿Cómo? Exactamente, es lo que le decía yo. Ahora, si no, le pueden poner hacer... un límite, si no, cinco o seis jugadores, al menos tres ya pero claro. pongan esa norma, eso es lo que uno me, me, me da tanta raya con estos dirigentes que son tan cerrados ¿no? les voy, le voy a contar
4: pero... una, una, una anécdota que pasó ese día sábado en el partido nosotros en las bases cuando antes que partiera la pandemia porque este es el campeonato más largo en la historia de la anfa. <risa> sí, cuando estábamos sí, sí. en ese campeonato las bases decían que era con penales y en la final si había empate, 10 minutos de alargue Buen detalle. 10 minutos de alargue, perfecto, listo pero cuando nos juntamos después de la vuelta de dos años en esa reunión de los ocho tocamos el tema y no por la pandemia porque la contingencia, la FIFA y todo usted si se da cuenta en los grandes finales ya no hay alargues por lo mismo penales entonces habían penales al tiro perfecto ni, ni un problema y allí y ese día sábado cuando ya todos creíamos que el partido se empataba claro. me dice me dice el, la persona que está de turno que hay penales entonces quedamos ahí nosotros no, o sea, imagínense bueno, uh, uh, gracias a Dios no llegamos
1: a, a, esa, a, a esa instancia. Bueno, vamos a seguir con Toño. Pues mira, la pausa, Toñito. A, a la pausa. Saludamos a, la, a algunas personas que nos están escribiendo. Gonzalo Canales, nuestro buen amigo. Un saludo al panel, dice bienvenidos. saludo a mi amigo Toño. Gonzalito Canales, de saludo ¿Es arquero él, ¿ah? ¿eh? Sí, pues. de Yungay. De Yungay. De Yungay. Yungay. <ríe> José Armando Morales también. Qué bueno que volvieron. Nos extrañamos don Julio. Y a todos sus panelistas. saludo para usted también. José Armando. Vamos a ir a la pausa, Carlitos, y luego seguimos que en este segundo bloque con Toño, que hay muchos temas que conversar más adelante y tampoco tienen descanso porque este fin de semana se viene la eliminatoria, empieza la Copa Serie Honor. Regional. Exacto, exacto. Así que las cosa sí, no hay menor. que. Hay, no menor ahí. Vamos a la pausa y ya retornamos.
4: La hora de Nancoa, es la hora.
0: Las 7.
1: continuamos en Deporte de Nación de Radio Ancoa y saludamos a todos los amigos que nos escriben gracias a todos eh, nosotros somos poco marqueteros ¿eh? no nos no, 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 marquete. <risa> no, no nos gusta aparecer en redes sociales y, pero bueno, no, es entendible y agradecerle a todos los amigos que nos escriben y sí. estamos, estamos de vuelta acá junto a, a Toño Sepúlveda que es el presidente de los Rojo y técnico del equipo campeón en serie senior. Eh, también acompaña panadería y pastelería tentaciones en 1579 en independencia y con moler. La mejor calidad y variedad en tortas, de bizcochuelo de manjar, de crema, el sabor que usted quiera. Y también la decoración para el momento especial. Brazo de reina y variedad en empanada, napolitanas, de jamón, de queso, champiñón y pino. Tentaciones, estamos para servirles. Eh, ¿Cuándo es el nacional, Toño? Eh, a fines de enero o julio del 2023, los ah, primeros días de
4: febrero. ¿Dónde va a ser? en primera instancia estaba yo le estoy hablando en el 2020 cuando inició esta <risa> copa era la sede era castro Ancult. pero después de la pandemia todos lo los problemas que hubieron en la isla de Chiloé eh, ahí tienen que ver tienen que verlo, la ANFA si, si siguen allá o se cambia la sede
1: ¿Ustedes pero el es, día el día el día sábado tuvieron algún premio económico por parte de ANFA para haber tenido el campeonato? Eh, sí, pues, o sea, el, el trofeo más un millón de pesos en premio Efectivo, ¿y la recaudación sí. se repartió entre ustedes? la o recaudación
4: entre, no, 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 entre los dos obviamente pagando los gastos de, de estadio, los gastos de seguridad por los guardias, por todo lo que había eh, se dividió la recaudación después de pagar todos los, los costos
1: y eh, está bien, me parece bien porque es un esfuerzo económico de ustedes también, sí. que sea una, una recompensa, menos mal que AMFA estar recompensando a los equipos que salen campeones en el aspecto económico.
4: Sí, pues, ¿no? eh, ese premio nos va a servir porque yo, bueno, yo sabiendo cómo es y teniendo la experiencia ya de un nacional en el cuerpo, mínimo nosotros tiramos lápiz y ya estamos trabajando para lo que viene, mínimo vamos a necesitar mínimo de 12 millones para arriba para sí. volver a un nacional. En pura infraestructura tenemos que tener buzos para el plantel, dos juegos de equipo alternativo, titular, eh, peto, las estadías allá. Entonces, no, requiere de mucho, mucho, mucho sacrificio y, y, y poder económico.
1: Lo bueno que hay tiempo para eso y también en este eh, viaje el, el municipio, con su alcalde Meremese, el consejo también lo apoyó. ¿eh? Sí, sí no, los... don
4: Mario se portó un 7. Yo quiero aprovechar lo, el medio para agradecer a don Mario que se, se puso la camiseta a concho con Diablo Rojo, en la semana anterior eh, nos puso pucha, nos dio una subvención de mil pesos que era para, para los buses, entonces eh, no feliz porque pudimos, el plantel, viajar por, por única vez en un bus temprano y, el, y la barra gratis, fue la barra, dos buses salieron del frente de la municipalidad gratis ese día, así que pudimos tener la gente que no bueno a veces no tiene los medios eh, para poder estar en el estadio apoyando, porque el... el el jugador número 12, ese que está en la grada, es sí, uno de los sí, más sí. importantes.
3: Sí, es, Toño, es el... te voy a preguntar algo. Esto de no, no llevar refuerzo, ¿cierto? Tú me dices, no, tampoco podría sacarle cuatro jugadores a, a, a Lama. Si alguno de los jugadores de ellos dijera, sabes Toño, yo quiero jugar en Nacional por Diablo y quiero fichar en Diablo.
4: Eh, bueno, ahí eso es una decisión de ellos. Y... Porque sí. se, se podría dar, sí, quizás, pues se que alguien quisiera pues venga
3: sí. la de jugar en Nacional. ¿eh?
4: Claro, claro, sí, y porque se lo ganaron en cancha, entonces... Correcto por ejemplo, no sé, por cualquiera de los, de los cuatro refuerzos que quedaron, porque Miguel quedó fuera del proceso por un tema que él, usted sabe, no se quiso sí. vacunar, entonces uh -huh. eh, para el Nacional es lo mismo ahora de aquí a 10 eh, meses más cuando toque el Nacional, a lo mejor este tema de la pandemia ya ha pasado un poco y a lo sí. mejor no se va a exigir el tema de las vacunas no lo sé, pero si alguno de esos cuatro refuerzos quiere fichar en Diablo bienvenido, porque ellos ya conocen
2: la interna entonces, eh, nada, feliz yo porque que, que estén con nosotros hay bastante trabajo, Toño, sobre todo, preparando lo que va a ser con anticipación. ¿Ustedes van a trabajar ya anticipado, preparándose para este Nacional?
4: Eh, sí, pues yo ya empecé a trabajar hoy día lunes con
2: el tema del Nacional. Correcto.
4: Porque 10 meses pasan volando. Okay. Ya se nos fue marzo y ya estamos, pensemos en abril. Y yo, por ejemplo, se lo dije al plantel, a este plantel, todos los que quieran, porque al Nacional hoy día tenemos una nómina de 25. Al Nacional tengo que llevar 18 jugadores. 18. Entonces baja de siete van a tener que quedar en el camino. Y yo le dije al plantel que con el único jugador que yo iba a hablar para poder llevar al Nacional y representando al Linares que, que yo iba a agotar todos los medios, Mauricio Centeno. Entonces ya tomé contacto con él y ahora me quedé a hablar con la gente de Bonilla y con la gente de Zavala para poder ir a dejar un bien puesto el nombre Linares en el Nacional si Correcto. aquí representamos Diablo okay. Rojo no va solamente representando a Diablo Rojo vamos primero que nada representando a nuestra asociación Zavala después vamos representando a la asociación al fútbol amateur de Linares y vamos representando a la séptima región okay. del Maule entonces eh, tenemos que llevar un buen, un buen, un buen plantel Posteriormente a la, al, al visto bueno que me dio Rodrigo Centeno, eh, tomé contacto al tiro con Ismael Chupallita Fuente y también estaría dispuesto a llegar para potenciar el plantel, para ir a dejar bueno, bien eh. puesto el nombre de, de Linares en el Nacional.
3: ¿Y de no. los jugadores que tiene Estoño del plantel actual se quedan todos o algunos se van? Hay digamos, de los refuerzos. Los de que no, son de Diablo.
4: De, de, claro, o sea, los de Diablo, todos siguen, todos, todos siguen. Eh, y, y como le digo, o sea, tenemos que potenciar nomás los los nombres con con, eso, con esa calidad de refuerzo ¿por qué? porque ya una vez yo fui a un nacional y prácticamente fuimos de vacaciones. guardando? Fuimos sí, allá, claro, lo acompañamos, no quiero quiero lo vimos. En Quintero, En Quintero.
2: Claro, entonces
4: sí. ahora no, pues sí. ahora ahora Pucha hoy día yo yo lo, lo digo públicamente yo voy a ir a a tratar de ganar el nacional entonces por eso quiero potenciar y quiero trabajar para tener un buen plantel y dejar bien puesto el nombre de Linaria ya en donde sea, donde el, sea el nacional. El sí.
2: cuerpo técnico iría completo, con preparado de arquero, quiniciólogo, paramédico, eh, de utilería. Eso es, lo
4: que, eso es lo que te restringe, nosotros iríamos ya.
2: prácticamente completo, por eso tenemos que tener, vamos a tener que
4: arrendar donde sea una casita, como lo hicimos en Quintero, porque Correcto. la Villa Olímpica, los organizadores te dan un cupo hasta 22, Correcto. 18 jugadores y cuatro el cuerpo técnico. Correcto. Y los cuatro son el utilero. El preparador físico, sí. el técnico y el, y el kinesiólogo. Entonces, no, preparador de arquero no, no tendría cabía por ejemplo, Correcto. porque son por un tema de cupo. Ahora, de eh, cupo. lo
1: decíamos eh, al comienzo del programa, eh, eh, Toño, porque lo que ustedes hacen, es que es muy criticado, no el la material ¿tú sabes sí. hay gente que. Oh, sí. está, Mira, si aquí tú no inviertes, toca la palabra inversión como tú quieras, tocarla. Invertir, preocuparte, traer buenos jugadores es muy difícil que un equipo de, de la raíz del fútbol amateur actual, pueda competir fuertemente en el fútbol amateur por eso el mérito del equipo de Río Claro sí. que en su esencia eran básicamente puros jugadores del fútbol amateur, que tienen esa fuerza y todo eso, pero le faltaba la calidad para jugar, o los momentos entonces hay que hacerlo, porque yo te hablo de unos 10, 15 años atrás el futbolista amateur amateur, sí Ahora no tenemos esa capacidad, pero no. tenemos que ser honestos también. Sí. No tenemos el nivel que teníamos años atrás. No. Por lo tanto, tú tienes que insertarle, inyectarle a esos jugadores que tienes de la raíz de matern, jugadores que tengan más experiencia, como lo hace Talca, como lo hace Curicó, como lo hacen la mayoría de los equipos que siempre están arriba. Usted se fijó cuando
4: jugamos con 21, ellos traían eh. al muchacho Garrido, que fue seleccionado eh. chileno. Carlos Garrido. Jugó Carrió. en la Universidad eh. de Chile, Carlito Garrido, entonces tenían... Juan Marino, en el arco. Marcado, ah. Entonces tenían Juan Lito, Juanito Mora, entonces, de esa calidad, entonces porque lo he dicho yo siempre y voy a volver a, a repetirlo, lamentablemente Linares no está en el fútbol profesional como Ranger en Talca, claro. como Curicó en Curicó, entonces todo lo que desechan ellos lo toman sus clubes amateur de ahí y hay, hay hartas empresas que invierten, acá en Linares usted sabe que lamentablemente la empresa privada no apoya mucho el fútbol amateur y menos el profesional Entonces,
1: la, la situación de, de que yo te entiendo en un, como técnico trata de sacarle el mayor provecho a los jugadores que tienen de, de, de Pepe y Moreira eh, hizo un tremendo esfuerzo porque tú lo colocaste delantero en un partido, sí. cuando él, tú sabes y todos sabemos que rinde mucho mejor como defensa central Exacto. yo creo que va a tener que ubicarlo en el puesto que él debe tener me imagino para el Nacional porque sí. aquí es un tremendo esfuerzo también y tiene que potenciar eso, potenciar la defensa y buscar un delantero que domine el puesto realmente eh, el caso, Julito que bueno que tocó el caso de Pepe y Moreira eh
4: esto, volvemos a lo que, le, que son los sentimientos. Pepey Moreira eh, le hizo una promesa a su madre y a su mujer que terminando este campeonato él no jugaba más fútbol competitivos. Entonces, la mamá por ahí está en las redes sociales, le puso que bueno hijo que terminó este campeonato, te felicito, ahora te dedicará a dedicar a la familia. Entonces, pero yo le digo a la mamá, a Pati, eh, puta, pues, batita Patita... Eh, se sacó la mugre Pepe para estar en este regional y ser campeón, ¿cómo no va a ir al nacional? Es como, entonces, es como no ir al eh,
1: mundial claro entonces Pero, Pepe pero lo claro, hace eh, para dejarla tranquila claro.
3: sí. Oye, y otra coincidencia, Toño ese día que juegan eh, frente al 21 de mayo yo llegué con Pepe, porque Pepe venía me venía un poco atrasado, yo iba por ahí me tocó la bocina de Pepe y me decía, ok, tuve atrasado y tuvo un día, pero de de, de loco, ese sí. dijo, vengo reventado dijo empecé dijo el día a las 7 de la mañana dijo tuve que ir parece que de Curicó a Molina a buscar una leña exacto tuve que traer la leña dijo a la casa dijo cargar allá dijo descargar en la casa dijo tuve que dejar a alguien porque el PP tiene unas una canchas sí. de pádel allá en, en Curicó en tuve que dejar a alguien porque tenía turno yo ese día dijo Bostión, la, la dijo la verdad dijo que tuve un, un, un día dijo totalmente rentable y tuve, recién llegando a alinear entrando dijo va a irme al estadio a jugar la verdad venía este nuevo y se, y se pega el, el, el gol y dije y te mandaste, qué gorazo, y dijo, 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 ya estaba reventado, dijo, sí. partida, ya no me da la esos, pie, son los,
4: esos son los sacrificios que mucha gente no entiende. Entonces, y esos jugadores, por eso le decían antes, los, 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 que, los que le han ganado en el fútbol son los más claro. humildes. Entonces, jugadores
1: claro. así... El Mateo, en jugar a Matelo, se te amurra y se te va y no vuelves. Claro. En todo sí. caso,
3: Toño, si, si logra eso que sería muy bueno para, para Diablo, reforzarte con, con Mauricio Centeno reforzarte con, con, con Ismael Fuentes, yo, yo tendría un bloque defensivo pero de lujo más Moreira y pongamos y, y más Ayala y, y
1: más Ayala, o sea mm. sí. es eh, interesante lo que usted plantea, eh, lo vi jugar, bueno pero es generalmente lo ubicaste tú y yo te sentía muy cómodo de ir jugando en el medio en el sector izquierdo. Correcto. Yo pensaba que iba a jugar como hacía tiempo que no lo voy a jugar como volante central, pero no, él corre hacia la izquierda ¿Sí? y de ahí armi esa es una posición que consensuaron ustedes porque lo vi muy cómodo y ahí sí. hizo un gran, re incluso el primer gol de allá fue un remate de él, de ese sí. sector que Exacto. manotea al arquero Exacto. y ancha después eh, Centeno para hacer el gol eh, eh, le ubicaron la posición perfecta a él, sí,
4: sí, de, de, hecho, de hecho Miguel, lo conversamos con él como él lo dijo, él no se preparó para esta copa, o sea, Miguel estuvo la pandemia fue responsable 100% por su negocio, por su y él no entrenó, entonces físicamente Miguel no estaba apto como para pa aguantar todo, entonces teníamos que buscarle una posición donde no corriera tanto y, y claro. con la calidad que él tenía le buscamos la, la posición en el medio campo y rindió a cabalidad, lo mismo que con Pepe y como decía ese día, Pepey había venido jugando todo el proceso de, de central o stopper pero ese día necesitábamos, después de la experiencia la derrota ya en, en, Talca. en Talca con 21 teníamos que ganar sí o sí, y lo conversamos lo vimos con Manuel Morales, que es, el, que, es el que trabaja conmigo, y la única forma de capitalizar los centros, porque yo juego con dos carrileros, de Baeza ese día, y de Sánchez, Sánchez. por la izquierda, era un buen cabeceador y, y, el, y el mejor cabeceador que tenemos en el equipo es, es Pepe, y entonces, por eso lo ubicamos ahí en el medio, y corrió todos los balones, y gracias a Dios salió. Después de la expulsión de, del 5 de ellos, eh, ¿Eh? de 21... Ellos quedan con 10, obviamente saqué un, 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 un medio campo y metí otro delantero, metí a Josías que ah, fue Josías. el que marcó el gol ahí, en, ahora en la final y le produjo más espacio, quedamos con cuatro delanteros jugando porque necesitábamos ganar, entonces como usted lo dijo en el minuto 32 se logró el, ese golazo que hizo con el pase maravilloso de Ayala.
3: Y tenía y tenía que ser un golazo para vencer a Juan Luis Mora. Ah, Juan Luis sí, Mora te tiraban por arriba, yo estaba, no, estaba con, se... con Juanito partido y decía, no, por arriba no le, no le van a ganar ninguna a Juan Luis Mora porque es no, muy seguro de mano. Sí. Y, y tenía que ser un golazo, y se dio un golazo, porque para mí el, el mejor gol de la Copa de Regional, lejos el, el que hizo de Alor Rojo, ¿ah? porque el pase que mete Miguel Ayala sí. entre líneas para dejar solo a Pepey, y el voleo de primera de Pepey, la verdad que es un golazo. Sí. Verdad, para, mí, para mí el Viendo los goles de la Copa Regional, sí. yo creo que el mejor gol de la Copa le juega ese. ¿eh? Sí, no fue un golazo.
1: Porque además, sí. que el medio es que ellos estaban retrasados sí, eh, y tenían el cabo arriba vamos. atrás, muy sí. ordenado con sus jugadores, y, y, y lo que reclaman todos los equipos, ¿cómo penetran esta defensa? A veces puedes penetrar por las bandas tratando de abrir, no se podía. Y el mérito de Ayala es meter el pase entre 6 siete jugadores que están pues, defendiendo. Perfecto. Y dejar en posición de gol al jugador Moreira. Sí. No, sí, Carlitos lo relató bien. Un Fue un golazo. Un golazo, un golazo. Sí. Bueno, vamos a... Hay varios temas porque ya, como dices tú, celebraron. Y ahora les viene, viene el otro desafío, que es la Copa eh, Regional, categoría... Es, eh, Sería, ¿sería no? honor y ya comienzan a jugar este fin de semana ya.
4: Eh, sí, este fin de semana nos toca jugar, jugamos el domingo en Maule contra Maula. el equipo con el, contra el vicecampeón de Maule. Ya. Y ahí estamos con sentimiento igual, con, ya con, con un problema por decirlo de alguna forma, porque el plantel hay unos problemitas en el plantel ahí, entonces tenemos que, que solucionarlo de aquí a, a ya el miércoles a más tardar. Ahora, ustedes saben, tenía un jugador en la nómina y se lo llevó de Deportes Linares, eh, Lucas Rivero. Ah, es
1: Lucas eh, Luca Rivero. Lucas Rivero
4: era jugador delantero nuestro y está en Deportes Linares. Y, y resulta que hoy día en la mañana me comunican que Lucas Rivero dejó de pertenecer a Linares. que
1: y no está en la nómina Claro, porque
4: el técnico le, creo que el técnico le dijo o juegas mm. o estudias. Y él Lolo no prefirió los estudios y mm. va afuera. Entonces, y, y ya no, ustedes no lo puede inscribir. Ya. Es el tema, o sea, él no está en la nómina, entonces como pertenece al club nuestro de antes, entonces yo tengo que hacer las gestiones, obviamente, eh, en ANFA pa, para tratar de incluirlo, porque Linares, ellos me pidieron la carta para poder inscribirlo, claro. yo se las di pero ahora tienen que retirar el fichaje de él para poder que, que, que siga perteneciendo a Diablo Rojo entonces tenemos que ver ese problema administrativo por decirlo de alguna forma sé que no va a haber problema porque con Deportes Linares no tenemos ningún problema eh, Linares todavía no sabe si participa o no entonces yo creo que se puede solucionar
1: ¿Qué pasa? te quería preguntar Toño con Roberto Espinoza ya no pertenece al club no, sí, ¿Cuál es la situación sí, de él? Sí,
4: Roberto eh, sigue siendo jugador de Diablo Roberto tuvo una lesión jugando Pavel y ya se está recuperando y de hecho hoy día en la mañana hablé con él y ya se estaría incorporando en los próximos días ah, pero tiene que ir de a poco viene saliendo la lesión pero por eso Roberto no
1: estaba eh, con el plantel digamos bueno, es eh, un tema que vamos a tocar el miércoles en extensión porque tenemos nota pero eh, lo, aprovechando que está usted acá se lo preguntamos porque ayer no, nos sorprendimos no que terminado el partido fuimos a hacer nota del camarín de Diablo Rojo yo voy a entrevistar a Freddy cuando termina el partido de Diablo Rojo, el técnico Ben García tuvo por lo menos una media hora Carlito Más en menos, el camarín, en camarín conversando con, con todos los jugadores. Yo nosotros lo esperábamos, lo esperábamos porque me interesaba esa nota. Y sale Freddy Vázquez y converso con él. Le digo, hagamos una notita, dijo, no, dijo pucha, es que no, pero cómo no, es que, es que me, yo me voy, ¿cómo te va? Vale? dije yo, que ya no voy a jugar por Diablo Rojo. Y pero ¿cómo? y no, dijo que no, no, no sigo, me voy a otro equipo y después hablamos con el técnico y dice que confirmó en ese momento él supo ayer solamente que va. Freddy Vázquez no jugaba cuando eran todos considerados por diablo rojo uh -huh. me imagino que es algo que a usted lo ha golpeado muy fuertemente sí
4: pues yo por eso yo por eso le decía habían problemas y esos problemas bueno eh, no, no, me, no me hubiese gustado tocarla acá pero yo hoy día apenas supe porque ayer ayer estaba el cumpleaños y mi madre y yo estuvo, fui un ratito a la, a la premiación y me tuve que ir yo me fui cuando iban en el entretiempo uno a uno sí. Y después me encontré con todo lo que pasó, o sea, creo que hubieron eh, agresiones, un jugador nuestro con el de Linares, pero bueno, el tema de Freddy, eh, yo hoy día hablé con él y me, me comunicó lo mismo, o sea, eh, hoy día el, el técnico nuestro no, me mandó un mensaje, Freddy no sigue, nada más que eso. Entonces, ahora están entrenando ahí en el estadio y yo después de acá voy a hablar con el técnico por lo mismo para pa ver qué pasó, pero yo tengo la versión en este minuto de Freddy, entonces tengo que ir a hablar con el técnico por lo mismo porque, por ejemplo, yo encontré que no quise hacer ayer decir nada porque, pucha, venimos a salir por eso le digo, venimos <risa> <los caseros risa> a celebrar a 24 horas el título y ya no estaba con problemas. Tenía en la banca Iván, lamentablemente se equivocó, porque yo se lo voy a decir tenía en la banca a Freddy Vázquez y a Freddy Muñoz, el minuto oh. dos jugadores que están en la nómina de Diablo Rojo y en campo jugando contra Linares, tenía dos jugadores que no están en la nómina, que no pueden jugar copa entonces ¿cómo pone a siete días que iniciamos la copa este fin de semana, a jugadores que no pertenecen al club, un chico de Batuco creo que y el otro no sé, creo que es de Nacional, no sé de dónde es el otro chico eh, no van a jugar por diablo, si no están inscritos en diablo entonces, aunque lleguen atrasados, para mí no hay excusa si uno tiene que jugar con la gente que va claro. a jugar la copa la semana siguiente entonces yo no quisiera hablar con Iván ayer porque habría sido un problema, a lo mejor una discusión había un marco público, pucha, no mucho, pero igual había público, y no se habría visto bien, entonces tengo que tocar el tema con Iván y conversarlo y, y ver la situación. Yo hoy día, como le digo, hablé con Freddy Vázquez, claro, en Caliente, ayer uh. Freddy porque no estoy jugando, lo dejó en la banca. Para mí me va a disculpar, Julito, sea que... Pero, pucha, para mí Freddy Vázquez el mejor jugador que tiene el fútbol sí. amateur. Sí. Marca la diferencia Por eso tremendamente. es que nos sorprendió todo. Y que güey. lo dejen en la banca porque no estaba o por esto y poner jugadores que no están inscritos yo le llevo hasta el minuto pucha yo comparto con la molestia de Freddy lo que ahora lo algo
1: tiene técnico, que ver el técnico lo dijo Iván que lo vamos a tener una nota el miércoles nosotros uh -huh. eh, él reconoció que el mismo jugador le ha dicho que no estaba conforme con alguna decisión de él él reconoció eso ahora independiente de todo este tema me imagino que usted como buen mediador como buen hombre ahí que ama a su club ¿Va a tratar de revertir esta situación? Como lógico. se llama el técnico y con Freddy para que se revierta y que haya un, un bien común que es el club aquí, lógico, porque lógico. todos tenemos problemas, nos llevamos mal aquí y aquí sí. o no los podemos ya, no tan mal pero no bien pero aquí hay un, un fondo común un bien común sí. que es el club sí. ¿E ¿Eso es lo que va a tratar de hacer usted ahora? Sí, pues yo ya hablé con
4: Freddy y le hice ver que tenía que revertir eso de que no seguía en el club eh, Bueno, él ha jugado unos partidos amistosos por San Antonio Lama, mm. lo más probable que si no sigue se vaya Lama pero Freddy yo lo conozco de los 14 años, de chiquitito. Eh, yo lo llevé al Nacional conmigo. Yo soy como un papá para él. De hecho, él me dice papi, yo le digo hijo. Entonces, yo sé que Freddy, pucha, tengo que hablar con él nomás y él va, va a volver a diablo. O sea, ya.
1: usted lo dijo, eh, eh, son eh, bueno, buen mediador.
4: Sí, no, yo voy a agotar todos los medios y, y tengo que tenerlos. Y para mí, Freddy es el jugador más bien. importante que tenemos en el, eh, Es un referente, igual que Roberto Espinosa, Jimmy bien. Ureta entonces Pato Lincura que son jugadores avesados el Pipo Moreira también está... Sí, tomé contacto con Pipo también y Pipo también tiene la, la misma situación, o sea nos, tengo que hablarlo con él estaban trabajando yo creo y de hecho me mandó un mensaje que ahora en la noche nos juntamos a conversar para rescatar todos sus jugadores que, que estaban alejados pues, entonces porque necesitamos referentes por mucho que tengamos muy buena juventud nosotros, no. jugar una Copa Campeones no es lo mismo que jugar en, sí. el fin de semana sí. Entonces, Bueno, es
1: como lo decíamos, es como si en los viejos en los senios 35, mejor dicho los senios 35 no estuviera Miguel Ayala, por ejemplo Exacto. exacto. Ese es el nivel de peso que tiene sí, Freddy Vázquez, aquí, para mí Freddy Vázquez es igual que marca diferencia sí. no a nivel local y regional entonces por eso nos sorprendió nos preocupamos y ustedes también y van a tener que solucionar este inconveniente estamos seguros que va a ser así esperamos sí. a, a, tenemos más noticias ya por no te molestamos más te agradecemos que Julito, siempre teníamos buena diferencia con nosotros Julito, te manda te saludos Loli aquí a, te felicita por el por el título muchos mis compañeros vale. de Lorenzo mío vale gracias Loli eh, Julito quería aprovechar
4: el, eh, la instancia el alcalde nos va a hacer un desayuno mañana en la mañana en, la, en el salón de honor de la municipalidad ah, del plantel mire. A las 9 de la mañana estamos citados ahí, así que por su medio radial quiero agradecer la, la gestión del Qué alcalde bueno. y de, bueno del, del concejal Cristian González Rumenique, que ellos han estado apoyándonos. Entonces, nada, pues agradecido porque estos logros alinear le <risa> le cuestan, le cuestan mucho y qué mejor que, que, se, que se reconozca a la, al plantel, así que contento y agradecido, así que muchas gracias a don Mario Mesa y a Cristian González
1: Bueno, eso habla de la gestión del alcalde que tenemos que decir, sí, algunos, algunos mezclan temas ideológicos ideológico partidistas con un tema de gestión sí. y, y el desayuno se lo merecen y no solamente no, el desayuno, el apoyo permanente y no te quepa ninguna duda que en este viaje para el Nacional también lo va a estar apoyando, sí, bueno, así que me parece muy bien, se lo merecen apoyar. ustedes Sí. se lo merecen gracias Toñito que vale esté muy bien ¿eh? gracias Carlito
4: gracias, gracias Carlito. ¿También ¿También dejar,
1: sí. bueno el presidente del campeón ¿eh? hablando de lo bueno de todo y de lo malo también pero lo malo es que buscar solución <ríe> y va a buscar la solución nuestro mediador le va, vamos a va, sal... mandar a Rusia para que, eh, <ríe> la guerra Toño <¿Vamos? ríe> <ríe> te mandó
3: saludos Cristian Vergara me puso ahí <ríe> Carlito trate bien al campeón por favor gracias nos
1: vemos bueno aquí nuestro buen amigo Emilio Yola también nos saluda desde alegra de escucharnos y le manda saludo también a Toño. Vamos a ir a la pausa, Carlitos, la última y luego ya se va a incorporar a través de la vía telefónica a nuestro compañero Héctor eh, Tito Hernández que está desesperado porque dos meses que no ha hablado Tito. No. Entonces no. yo creo que el último bloque se, se lo vamos a dejar a él, ¿no? Sí, pues... señor, tiene que hablar él. Y vamos a hablar para los auditores que nos escuchan de Deportes Linares. Sabemos el tema Linares, los vamos a decir las cosas como son, así que luego vamos en el último bloque con esos
0: temas.
1: estamos de vuelta en el último bloque de nuestro programa el Deporte Nación de Radio Ancoa, Panadería y Pastelería Tentaciones nos acompañan, Yumbel 579 la más grande variedad en tortitas a mejor precio, a la mejor calidad una empresa de Linares también tenemos variedad en empanadas napolitana, jamón queso champiñón, también puede llamar al 569 46 45 31 32. tentaciones, estamos en cumulador 579 Don Julio, permítame algo hablando de saludito que siempre nos saludan
3: también ¿Eh? nuestro amigo, nuestro amigo Juvenal Cifuente ¿eh? Don Juvenal, y íbamos y a hablar de la hora Hasta todo el plantel, sí, en especial a Don Jorge Pérez ¿y él sabrá por qué?
2: <risa> Abrazo grande para él, ya lo reincorporamos vamos a estar reencontrándolo con nuestro colega Julio y Don Juvenal
1: ¿eh? <risa> Saludos a Don Juvenal, Salud, que joven. antes de ir con Tito eh, ayer me llamó la atención muy positivamente en el estadio que yo siempre he reclamado y no acá, en todos lados, con este tema de las mallas, que cuando vemos partidos de fútbol profesional sí, sí. la pelota rebota en la malla y sale Adelante. la esencia del gol, que el balón quede en la red que Exacto. la red atrape el balón pero como están tan tirantes, salen el único fútbol que lo tiene así es el fútbol, la malla suelta del fútbol brasileño. El brasileño ahora, Don Juvenal ayer me salió con un modelo nuevo Hecho, la verdad, y, no, 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 señor Quedó impecable Impecable porque no la tiene En la forma así horizontal, sí, hacia claro. abajo Sino que la hizo con una especie de La mitad del, de, hacia atrás Pero no hacia arriba, hacia el medio Y la pelota va a caer ahí, y y ahí Estéticamente se ve bien Y eh, los goles que yo vi ayer Que fueron varios, la pelota no salió no. Se quedó en la red me Así parece. que felicitaciones, don Juanal. Lo salta. voy a
2: felicitar en esta oportunidad,
1: don Juanal. Nos ¿eh? felicito. <risa> Oye, bueno, saludamos a nuestro compañero Tito Hernández, que también se incorpora. ¿Cómo está Tito? Buenas tardes, buenas noches ya. ¿Cómo está don Julio Enrique Aguayo Parra?
5: Gusto saludarlo, saludar con el mismo cariño a todo el panel que lo acompaña. Y por cierto, también a Carlitos, que no me conoció la voz cuando le
1: dije que quería hablar con ustedes. ¿Cómo ha pasado el tiempo? <risa> bueno, vamos a conversar de varios temas de varios temas, pero de Linares también pero usted quería tocar otro tema especial antes de ir a lo nuestro no hay problema, don Tito yo quería hacer
5: justicia mencionar porque Linares en ningún medio, porque yo los escuchaba a todos se les dio ninguna importancia a esta competición que hubo en un torneo más importante de donde ellos hacen del voleibol. 10 días realmente extraordinarios. Yo estuve uno nomás, uno y medio casi. Pero es un torneo que aglutina cualquier cantidad de equipos. Y les voy a, a contar que en ese torneo vino Excelsior. Sí, sí. El que le ganó a Estadio Italiano el título, primer título que tiene a nivel nacional. Y, y allí estaba, se sabía que iba a llegar a la final. Los partidos duros, difíciles, Linares presentó tres equipos. Full Linares, dirigido por la señorita Andrea Urrutia. Vieja Escuela, dirigida por Vale Cavieres. Y Club Linares, el que no apareció en el torneo anterior, dirigido por Don Jaime Grimal. Les voy a contar que la gran sorpresa la dio este equipo formado recién el don, a final del 2017. Full Linares, llegó a la final, fue ganándole a todos hasta que llegó a la final y en esa final se enfrentó a Excelsior. Excelsior, claro, lo ganó en dos apretados eh, set. Fue un partido difícil para Linares y también difícil para Excelsior. Se abrazaron todos al final, como es muy correcto este deporte. Fulinares nos dejó a todos los que estuvimos viendo ese partido impresionados, porque es el más novato, es el más nuevo, es el que hace recién para tres años que está jugando. Dicen que el físico lo habían cuidado mucho. Le voy a contar... ...que fueron vicecampeones del torneo de Pichilemo. Si usted me permite, seamos justos, lo pedí, aquella vez me dieron la, la, la lista... ...los dirigentes, don Juan Pablo Venega don Francisco Alfaro, que estaban muy felices... ¿eh? ...la directora técnica, don, la señorita Andrea Urrutia... ...y los jugadores Nicolás Rojas, Nicolás Campo, que son los armadores... ...Rainier Ponce de León y Jorge Urrejola, que eran los opuestos... Juan Aristegui y Matías Castillo Central, Matías Aguayo, Cristóbal Albornoz los liberó, Felipe Centeno, Claudio Verdugo, Joaquín Maureira los punta. Es decir, van a su primer torneo a nivel nacional y por Dios que les fue bien, quedaron entusiasmados, ya han presentado alguna documentación para pedir ayuda a todos los equipos que necesitan y están en esa acción en este minuto, pero mostró allá en la ciudad que ya le mencioné de Pichilemo, ser un equipo con gran futuro. Eh, el Full Linares.
1: Mire, eh, nosotros cuando comentamos este medio, comentó la situación de la no participación de, de Linares en la liga de voleibol. Eh, la dirigencia del voleibol encabezada por don Patricio de eso se enojó mucho con nosotros, está muy molesto, pero bueno, eh, nosotros lo respetamos igual, pero dimos conocer nuestra opinión. Sí, sí y esa opinión que dijimos nosotros ha tenido mucha repercusión en propios voleibolistas que estaban coincidiendo con nuestra opinión que Linares perfectamente puede haber participado en ese campeonato como le dijimos con muchos de los jugadores que usted nombró aquí, yo me recuerdo de dos nomás que tuvieron en ese equipo eh, Ponce, de Ponce de León y Cabio Ordugo ellos, ellos podían estar perfectamente en el equipo del campeonato nacional, del campeonato de la Liga Nacional perdón, y hay muchos que están armando un equipo no sé si será este, o incorporando para ver si pueden participar incluso también en la, la Serie B de la Liga Nacional, la Liga. que es de dónde empezar. Y claro, a ellos no les gustó para nada esta decisión de que si no estaban los extranjeros, porque no había el dinero por la pandemia, porque fueron a pedir una determinada cantidad a, a, a la municipalidad, la municipalidad no les podía dar lo que le estaban pidiendo, por razones obvias, pero sí le iba a dar otro dinero, pero con ese dinero no alcanzaban a pagar los jugadores extranjeros, que esa es la verdad por la cual no participaron y claro, eh, entonces no participamos, entonces ¿por qué no pueden participar todavía tantos jugadores? bueno, eso provocó muchas molestias en contra de nosotros, prácticamente en contra de mi persona, pero yo he sabido después, de muy buena fuente, lo hemos contactado que hay muchas personas y jugadores de voleibol que están totalmente de acuerdo con nuestro comentario, y nos encontraron razón de que ellos perfectamente pudieron haber participado, no sé si han salido campeones pero tenían que participar y eso significa esa no participación que Linares esté en la Liga de Abra. está no en la Liga. A, lo dijo el propio presidente de la Federación de Voleibol. Así que interesante esta nota que nos están checando ¿usted va por ese paste ese camino tito, el voleibol, sí. el nuevo podríamos decir? Sí,
5: porque todo el mundo esperaba a este Linares que ha sido el club Linares que dirige Jaime Grimal <coughs> fuera quien disputara el título allá con, con el gran equipo de Excelsior. Más sin embargo ocupó puestos más abajo. Mire, ¿eh? así que no les fue bien no haber participado en el torneo yo creo que en ese sentido tenemos teníamos la razón pero bueno, ellos tienen sus explicaciones y hay que también entenderlas ojalá se puedan recuperar no van a poder participar en la A se
1: ahora, eh, cuando nosotros estábamos con el programa con vacaciones, hemos vuelto ahora y agradecemos a todos los amigos que nos escriben eh, bueno, cayó esta noticia fuerte, potente de esta carta enviada por Mauro Swift y sus asociados sus socios en contra de Deportes Linares por esta famosa deuda a la NFP, a la tercera división que significó que Linares no pudiera participar en Copa Chile y que en estos momentos en estos momentos estamos 29 o 28? 28 28 de marzo, tiene a Linares no participando en la tercera división A es un tema que conocimos que no lo hemos tocado porque obviamente no hemos vuelto pero esa fue la situación. Quiero pedir la opinión a mis compañeros para que. ¿Cómo recibieron, eh, Carlos, esta, esta noticia en el cual nuevamente se abre esta situación, esta mochila que tenía Linares con la Sociedad Anónima, que en estos momentos lo tienen en vilo en su participación en el torneo de la Tercera División La verdad, que en lo personal fue, en verdad, como decir,
3: la Jerga un balde de agua fría, porque cuando veíamos que Linares empezaba a armar, ¿cierto? Traía eh, a Luis Pérez Franco, traíamos un buen técnico, el técnico empezaba a conformar su plantel estábamos con la ilusión de jugar Copa Chile, dijimos vamos a volver a la Copa Chile, Frente Independiente, el, el, el clásico de antaño se reía acá en, y nos enteramos de esta noticia que la verdad que te, te pega fuerte porque cuando pensábamos todos que esto ya se empezaba a, a, a solucionar, que el club empezaba a caminar bien, que empezaba a andar bien, vamos a participar en Copa Chile en el campeonato de la tercera A, en este momento la verdad que estamos en esta incertidumbre y no solamente los hinchas porque hasta el momento, y hay que ser claro nadie ha hablado con la verdad nadie ha dado una explicación a los hinchas que tanto piden que vamos a jugar o no vamos a jugar en la a. es tan fácil responder eso decir sí, no nadie, hay incertidumbre en los hinchas hay incertidumbre en el cuerpo técnico hay incertidumbre en los jugadores incluso voy más allá hay jugadores que quizás quieren venir a Linares pero tienen la incertidumbre si Linares va a participar en el campeonato o no entonces, ha sido un problema muy grande este tema de que se ha creado por esta deuda de Borte Linares con la sociedad no animalista Rosel. La verdad que ha golpeado bastante duro eh, y, y en todo ámbito, porque cuando empezábamos que ya las cosas, eh, la agua se calmaba Linares, empezábamos a trabajar bien todo, nos encontramos con este problema que la verdad que nos deja ahí, la verdad, congelados, porque no tenemos nada claro hasta el momento si vamos a participar en la tercera división A o vamos a competir en la B
2: imagínate, se trae un técnico de jerarquía se trae un técnico que estuvo en 2019 que fue campeón, claramente subió, su última institución fue trasandino y, y se marca lo que era un plan de trabajo, que estábamos todos mancomunados, cuando se le dio la bienvenida estuvo nuestra primera autoridad y los dirigentes, y ahora simplemente con esta carta eh, que, que se manda, cierto, no se eh, hasta el momento no hay una claridad no, no hay... Eh, una nube que te, que te diga, sí, vamos a participar hasta el momento. Tengo entendido que se han sostenido viajes a la región metropolitana, pero no hay nada claro, no hay un dirigente que diga, sí, mira, estamos haciendo las gestiones, vamos a participar. Hubo no, una
1: asamblea el viernes, no. Jorge. El viernes una asamblea ya, hubo una asamblea. en correcto. donde se le informó a los socios la situación actual. Correcto. Porque tengo que ser claro en eso, yo después voy a comenzar estos temas. Eh, Tito, que quería solamente pedirle la, la opinión a usted respecto a esto. ¿Que, que hay incertidumbre? Sí. Eso es claro completamente. y efectivo, para decirle a la gente. Eh, ¿Cómo lo miras tú, Tito?
5: Yo lo veo dramático porque la última vez que se habló de deuda se hablaba de 61 millón. Y esto subió rápidamente a 91. Es decir, no podemos desconocer que las sociedades anónimas manejan el fútbol total. Yo podía hablar mucho más, pero no tenemos mucho tiempo. Y de allá hablaré el miércoles sobre las nuevas leyes que quieren implementarle a la sociedad anónima porque hay algunas que son dueñas hasta de tres equipos ¿eh? yo no sé cómo lo hacen cuando se enfrentan entre sí la cosa es que la sociedad anónima ya domina el fútbol chileno hace rato y, lo está, y los niños se están yendo al fútbol extranjero, Julio ya no les gusta mucho el fútbol chileno la pena es aquello porque nosotros de chicos fuimos fanáticos del fútbol chileno pues. ¿de qué otra parte? ¿cómo íbamos a querer ver otra cosa? Yo lo que veo acá es que los abogados de Linares, con algunos dirigentes que los tengo anotados, viajaron en busca de buscar una solución. No estuvo Mauro Suiz en esas reuniones, sí sus abogados. Y la situación es, o pagan o, o no siguen. Yo tengo entendido que él cree que acá en Linares va a ser fácil hacer la plata. Y cuando digo, él cree, don Mauro Suiz... Porque no creo que le convenga a él participar como Listero, o sea, ¿a quién identificaría a nadie? ¿A dónde se jugarían los partidos? No lo sé. Cambio tiene corazón, tiene barra, tiene hinchas, tiene todo. Pero Linares no tiene los 91 millones para poder solucionar el tema. El tema es dramático por eso. Los dirigentes siempre han sido amables, yo los quiero mucho, jamás los doy a conocer al aire. Siempre me iban contando cómo les iba. Y no me han contado nada desde... La primera reunión que tuvieron me contaron y después no me han contado nada. Eso significa de que hasta aquí todavía nada se puede decir. Nada podría decirnos. no, está todo tranquilo, tranquilo, vamos a juntar esto. ¿De dónde? ¿Con qué? ¿Quiénes? ¿Quiénes se van a comprometer a ayudar al depo? El depo pasa por el momento más dramático de su historia.
1: Sí, eh, la situación es bastante compleja, como, como todos sabemos. Y no hay nada claro todavía, pero que se están haciendo gestiones, se están haciendo gestiones. Ahora no depende esto de estos deportes linares. Eh, estaría la sociedad anónima eh, pidiendo el cupo de deportes linares para ellos, para participar en tercera a. Tienen incluso adelantado con un equipo en Maipú jugar, no con el nombre de deportes linares, sino que con el cupo que según ellos les corresponde. Nosotros teníamos entendido que esto empezaba a regir a partir de que Linares llegara al fútbol profesional pero la, han tenido reuniones con el presidente de ANFA, los dirigentes de Deportes Linares, y ellos les manifestaron de que no, eh, que Linares pierde el cupo si no soluciona el problema de la deuda, y que como última alternativa a Deportes Linares le dan la posibilidad de participar en la tercera B. En la tercera B. Ahora, cuando se produjo esta situación un grupo de dirigentes conversó con el técnico con el cuerpo técnico y le explicaron esta situación a los jugadores de deportes linares le explicaron este es el tema esto es lo que está sucediendo lo peor que nos puede pasar lo peor que nos puede pasar es jugar en tercera B. pero vamos a jugar ¿ustedes siguen con este proyecto? el técnico dijo que sí seguía con este proyecto este tema se lo manifestaron a los jugadores le explicaron lo mismo estamos en la posibilidad de jugar a la tercera B no vamos a poder jugar Copa Chile ¿cuál es la situación? ¿qué dicen ustedes? ¿seguimos o no? si se sigue, los dirigentes se comprometen a seguir en las mismas condiciones que habían pactado con los jugadores las mismas condiciones económicas, me refiero si jugamos en tercera A o tercera B, de la gran mayoría de los jugadores la gran mayoría dijo que seguían este proyecto O uno o dos casos que decían que veníamos a jugar en tercera A o veníamos a jugar Copa Chile pero la gran mayoría del plantel por algo siguen enchenando se les pagó ya el mes de febrero, en marzo, ahora hay que pagarle marzo, el cruz al día con los jugadores, en un esfuerzo importante que han hecho los dirigentes, y para responder, y que tiene razón Carlos, cuando dice que hay incertidumbre, claro que hay incertidumbre, el técnico quiere traer a otros jugadores, pero cómo no van a venir, si no saben si juegan en tercera B tercera, tercera A o tercera B, perdón pero esa es la situación puntual. Ahora, eh, Linares, fuera de trabajo importante, aunque no gusta que lo nombren, pero siempre ha sido importante de Arturo González, que se manejan estos temas, tiene abogados que son socios del club, que son linarenses, que viven en Santiago que saben esta situación y que están colaborando con Deportes Linares han sostenido reuniones en Santiago por dos temas, paralelo uno, con la gente de la tercera división en el cual los abogados que están apoyando a Deportes Linares le manifestaron que no había en ninguna parte, un reglamento, un estatuto, las bases, de que, que no le permitiera participar en tercera deporte Linares, que no hay razón alguna para perder el cupo. Eso ya es un tema jurídico. Que nosotros no manejamos esos temas, pero y los abogados lo están manejando. Linares no tiene ninguna deuda con la tercera división A, somos parte de esta división, y ustedes no tienen por qué, con un tema que tenemos con un privado nosotros que en estos momentos lo estamos tratando de solucionar, nos pueden quitar el cupo. Esa es la pelea jurídica que se está dando y que se hizo en una reunión el día martes recién pasado en la capital. Paralelamente, con esto termino, también se han hecho reuniones con el abogado y con Mauro Suit para tratar de arreglar el tema de la deuda, porque la deuda está. Esa es la génesis, el origen de todo. Y hay una propuesta que hizo el club y... No la aceptaron, aunque es una buena cantidad de dinero. Linares estaba proponiendo entre 15 y 20 millones de pesos pagar este año. La plata la tienen. La tienen con el aporte que le ha hecho el municipio. Y ir negociando al otro año el resto de la deuda, que no son los 91, porque hay plata que hay que ir descontando. Pero ese es otro tema que no me quiero largar. Y se le envió una contrapropuesta de Linares porque ellos pidieron más plata. Y Linares envió otra contrapropuesta que se va a responder durante esta semana. Así que esa es la situación puntual que se está viviendo en Deportes Linares. Hay incertidumbre, porque en este momento la tercera división no los tiene participando en tercera jurídicamente se está rebatiendo eso y paralelamente se está tratando de conversar para definitivamente salvar no solamente la deuda que tiene Linares, sino que terminar con la sociedad anónima, porque la idea de esta conversación con la gente de la, de la sociedad anónima es terminar, porque esta es una mochila que ya no puede seguir más así que más o menos en líneas generales y detalles que lo comentaremos después esa es la situación que se está viviendo Tito
5: Sí, es, es, es penoso pero no por ello no hay dirigentes, incluso hasta un socio ha viajado para que todos sepan cómo enfrenta a Linares esta difícil situación a ver, en la historia de Linares se ha enfrentado en muchas ocasiones a momentos muy difíciles pero este es simplemente por un valor ...bastante alto... ...que cobra... ...la sociedad anónima... ...creo que... ...Linares en este minuto... ...a mi juicio... ...sufre... ...una situación... ...bastante difícil de resolver... ...¿cómo puede pagar Linares?... ...¿cómo podría hacer lo que quieren los abogados de... ...el señor Mauricio suite Espinosa, ...que sean al contado... ...y por allí... ...habrá que buscar fórmulas de... ...de encontrar el arreglo... ...yo creo... ...a mi juicio... ...que debemos aceptar... ...que vivimos momentos difíciles... ...de tal manera que si Linares... ...sale de esto y sale positivamente... ...participando... ...entonces todos nos debemos alegrar... ...el momento
1: es difícil Julio... ...sí, esto es complejo esta situación... ...el tema está también... ...que hay situaciones... ...que el cáncer no está totalmente extirpado no. ...ese cáncer que, no, que nos motivó... ...ahora, ¿qué es lo que se está cobrando? ...en el año 2020... ...cuando se hizo este famoso 60 y 40 y en la participación del diario en segunda división la sociedad anónima, que estaba presidida por Mauro Sui, pero que siguen algunos personajes que están en, 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 trabajando igual, están ahí en la oscuridad, pero siguen, todos conocemos no son y resulta de que él cubrió su costo del 60% pero además, la corporación no, alc no alcanzó a cubrir, de acuerdo a los gastos, el 40% y parte de eso lo puso también la sociedad anónima, y eso es lo que él está reclamando ahora yo puse mi parte le puse una parte le, a ustedes que corresponden y ustedes tienen que darme esa parte que yo les coloqué y ahí cerramos fila terminamos todo como no se ha terminado, como se ha alargado eso es que se le ha, ha seguido alargando esta situación. Sí, eso es lo, lo lamentable y, y fíjate también lo conversaba con, con Luis Pérez
3: Franco lo conversábamos fuera de micrófono ayer en el estadio también por ahí también el, el, el poco apoyo de la ANFA hacia, hacia deportes Linares. Absolutamente, absolutamente. Sí, totalmente protegido, o sea ANFA aquí tiene que decir no sé. A ver, la deuda, señores, usted, la tiene Deportes Linares con ustedes como sociedad anónima, como una entidad privada. No la tiene con nosotros, con ANFA. Entonces no hay ningún motivo por qué Linares no pueda participar en la tercera A. Pero hay poco respaldo también de la ANFA hacia Deportes Linares y por, 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 por lo que estamos también. Y esa es la molestia también que existe también en Linares. Y lo conversábamos ayer con, con, con Luis Pérez Franco también. Esa molestia de, de la ANFA de respaldar al club de la tercera división de Deportes Linares. Darle el respaldo. Decirle, a ver, señores, usted, la deuda es con ustedes, con un privado. No es con nosotros. Claro. Nosotros no tenemos por qué prohibir la deportes de Linares, no participar en la tercera división ¿ah? Pero hasta el momento tampoco vemos nada de eso.
1: Ahora hay situaciones muy lamentables ahí. Yo no me cabe ninguna duda de que la gente de ANFA, la tercera división, que quedaron un poco descolocados. Ahora con estos abogados, la verdad que ellos han estado trabajando muy bien y descolocaron a la gente de ANFA. Porque hay gente de peso que sabe. Así que ahí ya están con más cuidado. Podemos tener una esperanza. Por lo menos. Pero, por ejemplo, yo están preparando... A mí, mire, yo lo voy a decir porque a mí me llama pero yo... porque a mí me dijeron que yo recibía plata de él por entrevistarlo, cosas que realmente... Te... Me llamó tres veces Jorge Vergara a mí. Yo le dije, mire, Jorge, estoy con vacaciones. Y me empezó a preguntar, a preguntar cosas, sacando mi información. Bueno, y yo también le sacaba a él. Según lo que él dice, ellos tienen el cupo listo que están trabajando con un equipo en Maipú, pero ¿por qué eligió cuál es el daño el permanente que quiere hacerle don Jorge hablo mal incluso de los abogados de Mauro Suiz como queriendo decir que están peleados, bueno, están juntos están ah, juntos, no, si esta cuestión o sea, es así no es. la
3: estrategia que
1: tiene exactamente, y que habían vendido la acción y todo el tema y que le están invitando a participar en Copa Chile de eso yo, yo creo que ya no fue pero él dice que van a participar con el Cupo de Deportes con otro nombre, con un equipo en Maipú ¿Ah? no sé si será verdad o no pero toda esta situación es muy triste y lamentable, pero esto se originó por una deuda, por un mal trabajo, que no, ya no queremos volver atrás, porque yo no quiero volver atrás pero todos sabemos cómo se originó es esta comparable. situación, ahora hay que tratar de solucionarlo nomás, y reitero, lo último lo más malo que le puede pasar a la porque la misma gente de ANFA le dijo eh, a la gente, Antonio Medina, a la dirigente de Linares mire, para qué se preocupen, jueguen en tercera vez tenemos tres cupos, vamos a aumentar a cuatro ascensos y ustedes suben al tiro mire, ¿cómo un presidente de ANFA puede estar diciendo eso para solucionar un problema? increíble, pero así están increíble. las cosas en, en la tercera división,
2: sí, lamentablemente así se maneja lo que es tercera y trabajamos más comunadamente con la NFP también en ese sentido por Dios que la han sufrido, tenemos que decir claramente,
1: ahora en Linares está complicada la cosa porque ayer Carlos hizo una nota al técnico, vamos a decir la materia no pierde tiempo pero no nos queda más tiempo ahora pero nos contaba ahí de que están bueno, Linares no tiene preparador físico no tiene kinesiólogo. es sí. increíble, imagínate.
3: Ayer mismo, bueno, una sensación que lamentable hubieron jugadores lesionado Linares, eh, y, y no hay, no había kinesiólogo ayer en un partido. Yo creo que, bueno, más que nada decirle un poquito la dirigencia, si organizamos un espectáculo que la gente paga una entrada por ir a ver un espectáculo Correcto. al estadio, sea como sea un partido amistoso, un espectáculo. Ayer Linares no contaba con un kinesiólogo, no había camilla en el estadio, Hoy no había pelotero. Ahora que podemos mm. tener pelotero, no hay niños que estén de pelotero. En esta... Entonces, hay varias cosas que corregir también para el, para el bien del espectáculo. Lo hablé con el presidente en buenos términos. Pongámosle, si vamos a jugar camiseta, un número a las camisetas por el bien del espectáculo también, porque la gente paga una, una entrada para ir a ver un espectáculo. Demos un espectáculo como se dar como corresponde. Entonces, son esas varias cosas, entre todo también la molestia también del, del profesor, también por este tema del kinesiólogo no el quinesiólogo. Entonces, es kinesiólogo. Entonces, es complicado el tema, el linal, la verdad.
1: Sí, la verdad es que yo no. no, no Yo pienso que el mismo Alejo dicho, dicho no, no se pues puede jugar porque Linares está mal en ese sentido de estar jugando con camisetas sin número y Creo que ha jugado. Yo pero no veo partido Nacional, los, Nacional.
3: Todos los amistosos han no, sin no, números. Ayer no, no, le no, dice no, no. el presidente: es que nosotros no podemos pasarle la camiseta de Deportinares a muchachos que a lo mejor no van a quedar en él. Estamos completamente claros, presidente, dije yo. Pero estas camisetas de Deportinares son de entrenamiento. Mm. Se le puede poner un número porque hace bien para el espectáculo. Y dije usted. ¿Cómo un árbitro le pone tarjeta amarilla en Juárez Dinares y después no, no sabe quién le puso la tarjeta amarilla? Y, entonces, no, el espectáculo no la, es gente, que...
1: la gente necesita saber identificar a los jugadores oh, por los bien. números. Correcto. Ahora, el tema es que inició el complejo, porque también el técnico, Rodolfo Neme, el técnico que trabajó el señor Artigue, que le hizo los contratos, que Increíble. le pagaba en dólar, 4 millones de pesos, demandó al club y ganó el juicio. Ganó el juicio. Dios, Son Dios. cerca de 40 millones de pesos. Oh, Dios. Y resulta que en este tema del kinesiólogo eh, se quería actuar con Cristóbal Muñoz. Sí. que Estuvo acá. Cristóbal Muñoz se le de, se le debía una plata. Él, un, porque no es dirigente, pero un socio habló con él y él le va a cancelar esa deuda a Cristóbal Muñoz. Pero hay un problema aquí. Resulta que Cristóbal Muñoz, que yo no tengo nada contra él, y yo me pongo en la posición de los dirigentes, y si es así, yo lo apoyo él declaró en el juicio en contra de y a favor de Rodolfo Neme ah, ahora, mira. yo no puedo tener a una persona que haya declarado en contra del club, aunque diga que tú fue técnico mío, bueno hijo yo no sepo. Si, hay, si quiere decir que él fue entrenador, porque ese era el tema vea los diarios, las entrevistas que decía que Neme era el técnico, sí. pero yo no puedo ir a declarar en contra de mi club, pero no. fue a declarar en contra del club, entonces ¿cómo va a ser quinesiólogo una persona que declaró en contra del club? Imposible. y hay una deuda que se le está Pastando se le está cancelando bueno, son temas que vamos a ir conversando tenemos harto tiempo de ir conversando estos temas Tito.
5: Sí, pero que, de, de, quedemos con algo que planteó usted yo le digo, ¿cómo es posible que le cobren al depo la deuda de Neme si a Neme lo trajo la sociedad, la sociedad anónima? anónima quien firmó contrato con el señor Neme fue la sociedad anónima, no. nunca participó un dirigente del depo esas cosas no las entiendo ¿nos dejamos atropellar? ¿somos tan ingenuos? Tan
1: fáciles de. Es que había, había también en la corporación gente que apoyaba eso. Completamente. Que apoyaron los contratos y todo el tema. Entonces, vamos a volver atrás, que no queremos volver este, pero usted tiene toda la razón. ¿Ah? ¿Quién, ¿Quién hizo el contrato? Con, pero recuerde usted que había un 60 y un 40. Sí. ¿Sí, señor? sí, ¿no? sí y eso acuerdo. como que fue la peor guillotina para deportes linares. Pero tenemos fe de que las cosas van a solucionarse, que se van a mejorar. Y que se está trabajando jurídicamente y se está trabajando también para decirle a nuestros socios, hinchas y auditores en el aspecto de llegar a un acuerdo con esta gente. Así que no le puedo decir, esta es la situación que está pasando. No le podemos decir, no, es que no quieren decir, no. Lo que pasa es que no es que no quieren decir. Se están estas negociaciones, lo entendemos, pero yo le estoy en condiciones de decirle qué es lo que está pasando. Y todavía no hay claridad. Esperamos que esta semana haya claridad respecto a esos temas. Nos vamos, nos despedimos, ya no llegó la hora y le agradecemos a nuestro compañero Tortito Hernández, gracias Tito,
5: un abrazo para ustedes, un abrazo también para los auditores y auditoras, buenas noches,
1: don Carlos Carrera Pérez, gracias, gracias a ustedes nos estaremos reencontrando en la semana, y le agradecemos también a nuestro compañero Luis Lorenzo, perdón Jorge Pérez León mañana vamos a estar con partido Chile con Uruguay, ¿eh? mañana juega a las 8 y media Chile así que vamos a estar ahí con el partido y don Jorge, gracias. Nos reencontramos. Buenas noches. Y agradecemos a todos ustedes, agradecidos por, por habernos esperado. Nos seguiremos reconchando habitualmente la semana. Y a nuestro coordinador, don Carlos Zaporto. Que estén bien.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.